0: Pues muy bien, después de cantar y alabar, ahora sí, vamos con el tema del día de hoy. Eh, vamos antes de empezar con esta enseñanza, ponernos manos de Dios. ¿Listos? Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre, porque, porque estamos aquí, porque estamos cantándote, te estamos alabando, Señor, y estamos muy contentos de podernos reunir para exaltar tu nombre, Padre. Prepara nuestros corazones. Que tu palabra sea quien entre en nuestro corazón, Señor, y el día de mañana de un gran, gran fruto. Gracias por estas enseñanzas, gracias por esta serie, Señor. Es tuya y sé tú quien le exprese hoy y siempre. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén. En, cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él se enfocaba en el interior de las personas. No estaba realmente interesado en acciones externas con motivaciones incorrectas, sino en las motivaciones que surgían del carácter correcto que llevaba a las acciones correctas. De hecho, el sermón de la montaña se basa precisamente en edificar sobre la actitud correcta del corazón. Hubo un teólogo llamado Martin Lloyd que lo dijo así, el cristiano es algo antes de que haga algo y es por esto, precisamente, que la vida del cristiano no se trata acerca de estar tratando de controlar el cristianismo, nuestro cristianismo, sino que nuestro cristianismo nos controle a nosotros. El que desde dentro de nosotros salga lo que ha hecho Dios en nosotros. Miren, para ponerlo a manera de ilustración, imagínense que ustedes van caminando por algún bonito vecindario y de repente ven una casa nueva, eh, con una fachada impresionante, un, un, un pórtico, un garage gigantesco, techos altos, piedra de esa caliza que se utiliza mucho en Cancún, con unas grandísimas palmeras, ¿no? eh, unas bugambilias por ahí, unos tonos muy acertados en, en los contornos de las paredes. ¿no? Bueno, la ves por fuera y dices, yo quiero que esta casa sea mía. ¿no? Si así está por fuera, ¿cómo estará por dentro? pero luego te atreves a acercarte ¿no? y quieres ver cómo es la casa por dentro y abres la puerta y, oh Dios mío, es un caos por dentro. ¿No? Todo roto, desvalijado, paredes hechas pedazos, la pintura cayéndose a pedazos, humedades por todos lados, animales salvajes, hay ratoncitos y cucarachas saliendo de cualquier esquina. Eh, ¿Tendría sentido tener una fachada así con un interior de esa forma? Pues claro que no. Y es precisamente a lo que se refiere esta introducción, ¿no? de cómo, pues más allá de la fachada, lo que tenemos que tener es una casa donde habite el Señor, donde haya orden, donde esté limpio, donde no haya un caos, sino todo lo contrario, y que desde ese interior ¿no? emane un carácter hacia afuera que haga una transformación. Expresamente precisamente eh, que por eso Jesús estaba tan interesado en que los cristianos, sus seguidores, desarrolláramos esa clase de carácter. Uno de humildad, siendo pobres de espíritu, ¿no? la primera bienaventuranza. Uno de quebrantamiento, donde reconocemos que somos pecadores, donde nos arrepentimos de ese pecado y lloramos por ese pecado. Un, un carácter de mansedumbre, donde dejamos ese orgullo de lado y dependemos completamente del Señor y somos mansos ante Él y en nuestra manera de hacer la vida. Un carácter de hambre y sed de justicia donde las cosas que le parten el corazón a Dios nos partan el corazón a nosotros también. Y miren, estas cuatro bienaventuranzas que estamos mencionado, mencionando, de las cuales hemos estado hablando, eh, han tratado acerca de principios interiores que tienen que ver más bien como, con qué como de qué manera nos vemos a nosotros mismos ante Dios. Pero la quinta bienaventuranza de la que estaremos hablando el día de hoy, si bien también eh, se trata acerca de una actitud interna, también se va a interesar de una manera ya muy puntual en marcar y hacer una diferencia para tocar la vida de otros. Estas también efectivamente tocan la vida de los demás cuando estamos siendo transformados por dentro. Pero esta nos va a invitar ¿no? a poner manos sobre la obra. Vamos a Mateo 5, eh, versículo 7, y dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a ver el punto número uno en su programa, el significado precisamente de la misericordia. Y para esto tenemos que eh, ir un poquito y situarnos a la época de, de nuestro Señor Jesús, donde los judíos de aquello, de aquel momento pues tenían casi tan poca misericordia como los romanos. Los judíos de aquel entonces eran orgullosos, egoístas, eh, les gustaba hacer justicia por su propia mano y condenaban a todo aquel al que podían, ¿no? los llenaban de hecho de cargas. Sin embargo... La gente con frecuencia quiere tomar esta bienaventuranza de la que estamos hablando del día, el día de hoy diciendo, bueno, eh, si yo soy bueno con todos, entonces, por consecuencia, los demás serán buenos con nosotros. Pero el mundo funciona así. O sea, cuando tú eres bueno con una persona, la otra persona necesariamente va a ser buena contigo. Cuando tú vas y, y firmas un contrato, haces un negocio, estás con la certeza absoluta de que no te van a llevar al baile. ¿Verdad que no? El mundo en el que vivimos no funciona así. Y el mundo romano de aquella época, bueno, menos. De hecho, los romanos de aquel entonces despreciaban la misericordia. Un filósofo romano lo dijo así. La misericordia era la enfermedad del alma. O sea, fíjense el concepto que tenían de la misericordia. De hecho, era una señal de debilidad. ¿Por qué? Porque los romanos enaltecían el valor, la disciplina, lo que se ganaban con su propio esfuerzo, el poder, la valentía... Y la misericordia para ellos no era nada más ni nada menos que una muestra de debilidad. Podríamos decir, bueno, pero ahora ya vivimos en un contexto completamente diferente. Pero, pues, ¿ustedes ven un mundo misericordioso alrededor? ¿O ven un mundo muy enfocado en sí mismo? Donde, por todos lados, como lo hemos venido mencionando, pues, la vida se trata acerca de uno, de uno, después de uno. Y si por ahí me sobra un poquito de tiempo, de recursos, si se me da la gana, entonces ya tendré algo que ofrecerle a los demás. ¿no? Ese es el mundo donde vivimos, un mundo sumamente egoísta, muy egoísta. Pero Jesús antes, en aquella época, hoy y después, fue Dios hecho hombre y fue la mejor ilustración que podía existir acerca de la misericordia y muchas otras cosas más. Pero en cuanto a la misericordia, no fue Jesús quien fue por los enfermos y los sanó. ¿No fue Jesús quien fue por los marginados, esas personas que se encontraban en los bordes de las ciudades, que nadie quería tener contacto con ellas, donde Jesús los invitó de hecho al reino de Dios? ¿Jesús fue ese hombre que fue por los más solitarios y les dio su compañía? De hecho, en la Biblia puedes encontrar pasajes donde Jesús dice, deja que los niños se acerquen a mí. Cuando los niños y las mujeres en aquella época no significaban nada, allí estaba Jesús lleno de misericordia, Diciéndole a los demás que los niños se acerquen y los niños con esa personalidad tan especial de Jesús, tan enigmática, tan, tan bonita que Él tenía, tan, tan hermosa, los niños querían estar con Él. Pero no nada más hizo cargo también de los niños, sino de las mujeres. Tenemos historias maravillosas donde está ahí Jesús yendo por las mujeres, hablando con ellas, invitándolas al reino de Dios de hecho no quedó hasta ahí, también fue por los leprosos, aquellos que literalmente estaban aislados porque eran eh, totalmente marginados por causa de su enfermedad y nadie quería tener contacto con ellos. Entonces ahí estaba Jesús tocando esos leprosos, sanando esos leprosos, ofreciéndoles también el reino de Dios. Con esto en mente podríamos evidentemente ir al resultado de Jesús, un hombre lleno, repleto de misericordia. Entonces, si la idea de que la misericordia, al llevarla, no se es regresada, pues entonces no lo hubieran crucificado, ¿no es así? Y no fue así. Jesús, lleno de misericordia, fue llevado a la cruz por su propio pueblo, por los propios judíos. Por esto mismo, la misericordia de la que estamos hablando, no es una virtud humana que tiene su propia recompensa en sí misma. De la misericordia de la que habló Jesús, se trata de lo siguiente... Sean misericordiosos con otros y Dios tendrá misericordia de ustedes. Esa es la idea central. Yo tengo que ser misericordioso con los demás y entonces Dios va a tener misericordia sobre mí. No se trata de ir por la vida ¿no? derramando misericordia, esperando que los demás sean misericordiosos conmigo. Lo tengo que hacer porque Dios me manda a hacerlo, listo. Y entonces Dios se va a encargar de mí. Ahora, vamos a entender qué significa la palabra misericordioso. Esta palabra viene del griego, van a disculpar mi griego, evidentemente no soy bueno en esto, no, pero viene de la palabra Eliamosuna, de la que se desprende otra palabra griega llamada Elemosinari, que al final de cuentas quiere decir bienhechor. Esta es la misericordia, ser una persona que hace el bien, un bienhechor. Okay, vamos a apoyarnos en este versículo que está en Hebreos 2.17 que dice así. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. ¿No? Aquí podemos ver cómo Cristo es la mejor ilustración, como lo dijimos hace ratito, acerca de la misericordia. Es el sumo sacerdote que intercede por nosotros y de quien viene la misericordia. Por lo tanto, Jesús es nuestro modelo a seguir para ser bienhechores. Pero nosotros generalmente pensamos en la misericordia eh, únicamente en términos de perdón en la salvación, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con esto, pero es un término más amplio. Misericordia también es hacer cualquier cosa para ayudar a todo aquel que lo necesita. Es una especie de compasión genuina con un motivo real y generoso que va a la acción. Es por eso precisamente que los verdaderos cristianos no, 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 no son cristianos que esperan ser servidos. Los verdaderos cristianos, ¿qué hacemos? Servimos. El verdadero cristiano sí necesita ayuda, pero no está todo el tiempo ahí tirado en el piso diciendo ¡Ayúdenme, pobre de mí! No, 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 no vaya, ayuda a los demás. El verdadero cristiano no es aquel que solamente se la pasa acumulando riqueza, no que dice ¡Ay, cuántos dones, talentos y recursos tengo para ver por mí mismo! No, todos esos recursos, todos esos talentos, todo lo que Dios te ha dado es para extender su reino. Entonces el verdadero seguidor de Cristo utiliza todas esas cosas para ir y darlo a los demás, para ir y entregarlo, para ir y ayudar en, tu, en lo que te corresponde a expandir el reino de Dios. Misericordia finalmente es, una, es ver a una persona sin comida y alimentarla. Es ver a una persona sin amor y amarla. Es ver a alguien que se encuentra solo y darle compañía. Misericordia es suplir la necesidad, no solamente sentirla. Porque hay muchos cristianos que sienten la necesidad y ahí la dejan, nomás que se sienta. Pero a la hora de hacer, eso sí ya no me gusta tanto. ¿No? Yo puedo ser empático aquí adentro, pero no hacia afuera. Y de eso no se trata, de eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados sí a sentir para hacer. ¿Okay? Ahora, en seguir adelante, creo que es importante que nos detengamos un momentito en encontrar algunas diferencias que a veces nos confunden entre la misericordia y otros conceptos, que es lo que nos lleva al punto número dos. La misericordia, el perdón, el amor y la justicia. Vamos a arrancar del Salmo 130, 1 al 7. Aquí vamos a encontrar a un hombre que se está arrepintiendo y está pidiendo perdón acerca de sus pecados. Dice el salmista, «A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo». Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú Israel, espera al Señor, porque en él hay amor inagotable, en él hay plena redención. ¿Se dan cuenta de este proceso tan maravilloso? Este salmista tiene roto el corazón, pero sabe a quién debe de ir y clamar. Está clamándole a Dios y está diciéndole, Señor, yo te espero, mi alma entera depende de ti. Yo sé que en ti hay un amor inagotable y voy a encontrar en ti una plena redención, solamente en ti. Porque está reconociendo que la fuente de la misericordia es el Dios del universo. Y esto es muy interesante porque no podemos pensar en la misericordia sin la expresión del perdón. Y no podemos pensar en el perdón sin su origen, que es la misericordia. Vamos a apoyarnos en otros versículos para terminar de que esta idea cuadre en nuestro corazón. En Lamentaciones 3, 22, 23 encontramos un pasaje que, que muchos de ustedes han pasado por ahí y, y trae un sentimiento muy bonito en nuestro corazón. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Se dan cuenta? Por su misericordia es que no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿No? Sus misericordias se renuevan todo el tiempo y grande es tu fidelidad. En ese pasaje vemos cómo el perdón de Él va fluyendo en la misericordia. Y ahora vamos un poquito más adelante, vamos al Nuevo Testamento en Efesios, eh, donde va a tomar más forma esta idea. Efesios 2.4. Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos ama. Entonces, Dios ama. El amor es misericordioso y la misericordia perdona. ¿Ven como todo empieza a tomar forma? Pero ahora tendríamos que tener otra pregunta más. ¿Qué es mayor? ¿La misericordia, el perdón o el amor? Antes de que contesten, déjenme explicar. La misericordia es mayor que el perdón y el amor es mayor que la misericordia. ¿Por qué? Porque el amor puede hacer más cosas que solo mostrar misericordia. Fíjense, veámoslo así. La misericordia va a ser necesaria cuando hay un problema. Es como el médico. ¿Cuándo aparece el médico en tu vida? ¿Cuándo hay un qué? Una necesidad, una enfermedad, una cirugía, algo, ¿no? Pues si no, pues nada más que seas familiar de un médico, ¿no? Se aparece por ahí. Pero si no, el médico realmente, pues no es necesario sus servicios. Va a aparecer cuando es necesario. Lo mismo pasa con los abogados. ¿no? Digo, hay gente que los tiene muy cerquita. Quién sabe por qué será. No, pero bueno, si el abogado... Llega a tu vida porque tienes una situación y necesitas que te ayude. ¿okay? Mientras el amor es algo más como un amigo. El amigo está aunque no haya problemas. Un buen amigo ahí está. Está cuando hay problemas, cuando no hay problemas, en momentos de risas, en momentos de dolor, en momentos de comida, en momentos de escasez. El amigo simplemente está. ¿Lo logran ver? Por poner otro ejemplo. Imagínense que, imagínense que sus hijos desobedecen, yo sé que no desobedecen. Entonces, tu hijo desobedeció. Y a, a raíz de esta desobediencia, tu hijo se muestra arrepentido. Por lo tanto, si tu hijo desobedeció y se muestra arrepentido, entonces puede aparecer quién? Aquí me ayudan. La misericordia. ¿Okay? Que viene a través del perdón, bien dicho. Sin embargo, es muy importante. Si el Hijo no se muestra arrepentido, ni hay perdón, ni hay misericordia. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿Cómo va a haber misericordia si el Hijo es un orgulloso? Simplemente no ha sido llamado el médico porque no ha sido reconocido el problema. ¿Lo ven? El amor permanece. El amor es constante mientras la misericordia está reservada solo para cuando surge la necesidad. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más. Está muy interesante esto. Que hay de la misericordia y la justicia? Yo no sé si han escuchado gente que ha dicho esto, a lo mejor ustedes lo han dicho en algún momento, pero hay gente que dice, pero si Dios es un Dios de justicia, entonces, ¿cómo puede ser misericordioso? Generalmente uno dice esas cosas cuando quieres que la justicia de Dios caiga en alguien más, y no en uno mismo, ¿verdad? Pero cuando es para uno, no hay sí misericordia, Señor, pero ¿cuáles son las más justicia, No, así somos. Pero debemos hacer esta pregunta, ¿Dios puede ser misericordioso con las personas que son pecadoras, con alguien que peque mucho, porque todos pecamos mucho, ¿verdad? ¿Pero puede ser misericordioso con esas personas? ¡Claro que sí! ¿Pero por qué? O sea, decimos sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ah, espérenme, yo sé que son muy inteligentes, pero déjenme a mí, eso es mi trabajo. Porque vino al mundo en forma humana y murió en la cruz. Por eso. ¿Qué pasó cuando Jesús muere en la cruz? Pues lleva el pecado en su propio cuerpo. Siendo crucificado Y de esa forma cuando muere Jesús La justicia queda Satisfecha ¿Lo ven? Tiene que haber un pago Porque si no hay derramamiento de sangre La justicia no es satisfecha No hay perdón Entonces ¿Quién fue Quien pagó a la justicia? Jesús Y ahí quedó satisfecha la justicia Es por eso que la misericordia No viola la justicia Dios no iría en contra de su justicia y su santidad para ser misericordioso. Será misericordioso, pero solo cuando se haya hecho justicia y ya se hizo justicia. Se pagó el precio más alto sobre la faz del universo, antes, ahora y después, con Jesús crucificado. Esto quiere decir que la misericordia, ojo, eh que la misericordia solamente y solo está disponible para aquellos que han aceptado a Jesús. ¿Se dan cuenta? Y aquí vamos a ponernos un poco inquietos. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, los que nos están viendo y los que verán este mensaje, tenemos una cita a la que vamos a acudir un día, tarde o temprano, una cita con la muerte. Y un día vamos a estar reunidos ante el juicio de Dios. Yo quisiera que el día de hoy me ayudaras a hacer este ejercicio de imaginación y te imaginaras ese momento, que no somos capaces de imaginarlo, pero hagamos un esfuerzo y estemos ahí ante el tribunal, en ese juicio donde daremos cuentas con lo que hicimos con nuestra vida que Dios nos dio en la tierra. Y va a haber un juicio donde va a estar lleno y repleto de misericordia. Pero va a haber un juicio donde no va a haber ni un gramo de misericordia. Lo único que va a haber es justicia. Una justicia perfecta de Dios. Esa justicia la van a recibir las personas que no pusieron su fe en Jesús. Y va a ser derramada por completa sobre ellos. Pero va a haber un juicio donde va a estar lleno ese juicio de misericordia. ¿En cuál quieres estar tú? ¿En cuál? donde hay o no hay misericordia yo quiero estar donde está repleto de misericordia me da pavor pensar que sería de mí porque sé que sería de mí si no estuviera en un juicio donde mi fe hubiera sido puesta en Jesús su sangre hermosa y perfecta la haya lavado mis pecados y Dios pueda verme limpio pueda verme a través de su misericordia el destino de esas dos almas será completamente diferente Entonces, piénsalo, porque te estás jugando en un volado la eternidad si no has puesto tu fe en Jesús. Esa es la decisión más importante de tu vida. Ahora que ya se pusieron nerviosos, vamos al punto número tres. ¿Cómo podemos ser entonces misericordiosos? Podemos serlo físicamente. Fíjense, un día un experto de la ley le preguntó a Jesús, acuérdense que esos expertos de la ley todo el tiempo estaban tratando de ponerle trampas a Jesús, ¿okay? Y va con Jesús y le hace la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, muy a su forma, me encanta cómo responde Jesús muchas veces, porque le va a contestar con otra pregunta. Le va a decir, pues, ¿qué dice la ley? Y el experto le va a contestar, pues, que la ley dice que tiene que haber a Dios con todo su corazón y amar a su prójimo. Bien contestado, le dice Jesús. Pero el experto en la ley, pues, seguía ahí tratando de poner sus trampas sucias y va a continuar con la pregunta. Y entonces, acto seguido, le va a preguntar a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces, Jesús le va a responder con la parábola del buen samaritán. ¿Se acuerdan de esta parábola? Bueno, se los voy a abreviar rápidamente y luego vamos al texto, pero resulta que un hombre iba ahí en uno de esos caminos sumamente peligrosos de aquel entonces eh, y de repente es asaltado y golpeado brutalmente. ¿no? Entonces, este pobre hombre termina ahí tirado, ensangrentado, golpeado en unas condiciones terribles, pasa otra persona conocedor de la palabra, pero dice, ¡ay, pobrecito! Y se sigue. Y de repente entra en escena el buen samaritano. Vamos a Lucas 10, 33 al 35. Dice, pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Vamos a hacer algunas pausas en este texto porque necesitamos analizarlo. Entonces, el samaritano iba de viaje, ¿no? Se encontraba en un trayecto, no sabemos a dónde iba, pero estaba haciendo algo, estaba ocupado, ¿estás de acuerdo? Iba de viaje. Y viéndolo, se compadeció de él. Entonces, lo ve y se compadece. Eh, yo batallo con las mismas cosas que tú batallas. Y muchas veces vemos la necesidad y la dejamos para después. O para el ratito. O no la atendemos. Hace unas semanas apenas, no recuerdo con exactitud, si ya estábamos en la serie de, de, que estamos viendo hoy, pero sí recuerdo lo que no hice iba yo corriendo este, en, en, en mi entrenamiento, iba con otro miembro de la iglesia entrenando juntos y el coach nos había dicho, bueno, iban a correr tal distancia, a tal velocidad, a tal paso y, y ya habíamos agarrado como el ritmo y traíamos buen ritmo, entonces este, pues yo no quería dejar mi ritmo atrás porque me cuesta trabajo llegar al ritmo porque ya tengo 40 cochinos años. No es cierto. <risa> no, bueno, me cuesta más trabajo. Y de repente, yo no sé si has visto un hombre que está en avenida las Torres, en la esquina donde está el semáforo, donde está el, el, el terreno de juego de bucaneros. ¿no? Ahí hay un hombre, eh, que yo ya lo había visto una vez antes de esa ocasión, que se ve grande, eh, barbas blancas, eh, siempre anda pues en situación de calle. Y ese día lo vi a la orilla de la, de la banqueta, estaba sentado, y, y le vi una enorme herida en la pierna. Muy grande su herida y estaba pues, eh, en unas condiciones preocupantes, ¿no? Entonces, pasé por ahí, iba yo corriendo, lo vi bien y dije, híjole, hay que hacer algo por este señor, ¿no? Y entonces, se me ocurrió un plan. Dije, ahorita vengo con, con, con mi amigo, eh, cuando demos el retorno, regresamos y ya traía yo mi estrategia en la cabeza, bueno, podemos hacer esto, aquello, no, medicinas o llevarlo al médico o no sé qué, agua, lo que sea, ¿no? Y cuando regresamos, ¿qué creen? Que ya no estaba. Teníamos los recursos, teníamos cómo movernos, teníamos todo, pero yo estaba ocupado entrenando. Haciendo mi rutina, persiguiendo mis planes, como si fuera ir a las Olimpiadas, ¿verdad? Corriendo, corriendo, igual que tú. Vamos en la vida corriendo y no tenemos tiempo de atender a las personas que están en nuestro camino, en el viaje de la vida que Dios nos ha concedido, para hacer lo que hizo el buen samaritano, porque tengo una agenda y porque soy un egoísta. Y lo dejo entonces para después. No fue suficiente el cómo me compadecí de él y dejé perder la oportunidad de extender la misericordia. Y no me ha pasado una vez, me han pasado muchas veces, más de las que me gustaría aceptar y me da vergüenza ante ustedes. Pero yo creo que no soy el único aquí. Todos hemos tenido maravillosas oportunidades que nos presenta Dios en el camino y decidimos seguir nuestro viaje. Y no extender y no detenernos para extender la ayuda que Dios nos manda a llevar a aquellos quienes nos necesitan. ¿Qué hizo después? El, el, ¿Qué vemos que hizo después este buen hombre? Versículo 34, se acercó. Se acercó, o sea, no nada más lo vio y se compadeció de él, ¿no? Porque otra vez hay muchos cristianos que ven la situación y, ay, mira nada más, qué tristeza. ¿No? Pero de lejitos, no, se acercó. Se acercó y acto seguido le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Entonces podemos ver desde el principio que el vino y el aceite en aquel entonces eran recursos muy caros y difíciles de conseguir. Entonces este hombre detuvo el viaje, ve la necesidad, se compadece de él, se acerca y ahora pone sus recursos a trabajar. Porque este buen samaritano sabe que no son sus recursos, son los recursos que Dios le ha dado para extender su reino, para ayudar a los demás, para marcar una diferencia. Y pone los recursos que son de Dios y no son míos a trabajar. Y no solamente los pone a trabajar. ¿no? Ese hombre se ensució las manos. Estaba golpeado, estaba en el piso, estaba cochino. No sabemos cómo olía. ¿no? Y ahí estaba vendándole las heridas después de haberse las limpiado. Metió las manos a la situación, al problema, se las ensució. Luego lo montó sobre su propio cabalgadura. No tuvo problemas, iba a ensuciar la ¿no? el caballo, el coche, qué le va a pasar y después. No, no le importaba nada de eso. ¿Y qué hizo? Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Nada más lo llevó y lo dejó ahí y lo cuidó. Y al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Tenga cuidado de él. Y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¡Guau! ¡Wow! te gustaría encontrarte un buen samaritano en el camino cuando tú estés ahí tirado en el camino? ¿Cuántas veces no necesitamos de esos buenos samaritanos? Pero hoy tienes la capacidad de tú ser ese buen samaritano, de extender esa misericordia física y de tomar cuidado físico sobre las personas y de esa manera reflejar su amor, reflejar el amor de Jesús hacia los demás. Y, y, y para mí es muy grato el... El saber que esta iglesia, con la ayuda de todos ustedes, porque somos cada uno de ustedes, es miembro de esta iglesia. Si ya fueron a la clase de membresía, por supuesto. Y trabajan para hacer estas cosas realidad. Eh, hace varios años ya detectamos una necesidad de un chiquito que tiene hasta la fecha una enfermedad que se llama huesos de cristal. Tenía como siete, ocho años en aquel momento. Y este chiquito ya tenía muchas fracturas, muchas. De hecho, se fracturaba a veces simplemente dándose vuelta en su cama de lo frágiles que estaban sus huesos. El papá, eh, un hombre alcohólico, no veía por la familia y, y tenían demasiados hijos. Y vivían en una casita que ya le había pedido el dueño a la señora porque iban a hacer algo con la casa, no me acuerdo qué. Y entonces ya no tenían dónde vivir. Y era una situación apremiante. La señora no tenía cómo valerse por sí misma. El niño una enfermedad desgarradora, eh, fracturado todo el tiempo, enyesado todo el tiempo, sin poderse mover, y muchos hijitos chiquitos también ahí alrededor, ¿no? brincando entre la selva. Eh, trajimos la situación, platicamos con Marco y Karina, y, y luego lo platicamos con el staff y con la iglesia, y entonces pues, organizamos un plan. ¿No? Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar? Y, y gente se empezó a subir al barco, ¿no? Arquitectos levantaron la mano, personas que tenían casas de materiales y nosotros ponemos, ¿no? Y luego entre la iglesia decidimos hacer una carrera, ¿no? ¿Se acuerdan de esta carrera que se llamaba Corriendo a Favor de Dani y el niño con huesos de cristal? Cerramos la Bonampac ahí atrás de la Plaza de las Américas, con permisos por supuesto. <risa> y les compramos unas camisas chafas a todos porque necesitábamos dinero, ¿no? Y queremos ahorrar. Y les dimos su medalla de plástico. <risa> Y ahí estábamos todos corriendo juntos para ayudar a Dani, el niño de huesos de cristal. y Luego dijimos, pues vamos a seguirlo haciendo. Y luego llegó la cochina pandemia. ¿Y qué carrera? ¿Ni qué nada? Nosotros encerrados en casa. Pero luego lo retomamos. Y ahora cada año tratamos de hacer carreras con causa. Que Comunidad de Fe corra y ahí estemos juntos en familia ayudando a alguien más. Pero no solamente la, la iglesia ayuda a través de carreras. Hay ministerios dentro de Comunidad de Fe. Hay un ministerio espectacular que va... Cada fin de semana al hospital general, lo sabían. Y ahí están, este grupo muy interesante de diferentes personalidades y edades. Ahí están en las mañanas con su café, sus tortas, orando y yendo a ayudar a todas esas familias que muchas veces llevan ahí semanas, no tienen un clavo y están en graves problemas porque un familiar está enfermo. Y los están alimentando. Hay otro ministerio que va a la cárcel y les llevan comida pasteles para celebrar cumpleaños, ropa, un montón de cosas a las mujeres y a los hombres de la cárcel. Y ahí está la gente trabajando a favor de quienes lo necesitan, llevando misericordia. Y eso a veces lo hacemos con iglesia. Y por supuesto que lo hacemos con los recursos de sus diezmos. Sus diezmos son útiles. ¿No sabían que sus diezmos están trabajando hoy en día para construir una preparatoria? ¿Sabían eso? Comunidad de fe está construyendo una prepa en un pueblo lejos, 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 que luego cuando llegan los camiones de materiales siempre se nos pierden porque nunca hay señal en ese lugar. Entonces no saben dónde dejar el material y después vamos como iglesia y ahí estamos haciendo mezcla, ¿no? nos salen tres hernias en la espalda pero va a estar quedando bonita la, 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 la escuelita, en medio de la nada y ahí están los niños nada más estorbando porque no ayudan en nada de la escuela. pero Es muy divertido verlos, verlos brincar como chapulines. Muertes de calor, sudando y todo. Y es hermoso verlos a ustedes ahí. Es una iglesia que sirve, que tiene misericordia. Pero ahora, pues pregúntate, no con afán de hacerte sentir mal de ninguna manera, ¿no? sino de impulsarte a la acción. ¿Es tu caso? ¿Tú, ¿Tú participas en todo esto? ¿Tus diezmos están trabajando? Si diezmas, vas, te integras, formas parte de estos ministerios... Cuando ves a un hombre, como lo vio el samaritano, te acercas y ayudas. ¿Cuál es tu caso particular, personal? ¿Cómo estás extendiendo la misericordia? Ahora, eso es de manera física. Pero lo que es un hecho es que también podemos llevar misericordia de forma espiritual. Podemos ser espiritualmente misericordiosos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues llevando la palabra de Dios a las personas. Esto es importantísimo. Ahora, ¿dónde y cómo? Esto en gran medida va a depender de tu forma, cómo te hizo Dios, cómo te construyó Dios y también va a depender de las oportunidades que se te presenten o las oportunidades que tú mismo crees, ¿no? diseñas en ese momento. Yo diseño la oportunidad. Fíjense, yo he conocido a gente que es muy buena llevando el Evangelio, muy buena, o sea, es parte de su ADN. ¿no? Entonces, hablan de Jesús... Con la persona que hace el aseo, con el que viene, viene del estacionamiento, con el de la caja, con el director, con el gerente, con el dueño. Bueno, no importa con quién se enfrenten, pero siempre terminan hablando de Jesús. Y es increíble ver estas personas. Tienen una facilidad y un don eh, maravilloso. Pero hay otras personas que necesitan construir una especie de puente de confianza. ¿no? Y se lleva más tiempo. Hablan con ellos, hacen sus amigos. ¿no? Y después cuando tienen chance van y, y, y platican acerca del Evangelio. Y, a, y ambos casos pues, son maravillosos, pero hay personas que, que crean muchos puentes de confianza durante mucho tiempo y nunca hablan acerca del Evangelio. ¿Y por qué muchas veces no se habla acerca del Evangelio cuando sabes que lo tienes que hacer? Pues porque la vida no es congruente. Pues imagínate, ¿no? O sea, si una persona es un tranza y luego va con la, el que tranzó y le dice oye, te voy a platicar acerca del amor de Dios. Es decir, Vamos, hermano, <risa> ¿qué me vas a decir tú? ¿No? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues que tu vida hable acerca del evangelio. Tu vida misma. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo te diriges a los demás? ¿Cómo tratas a, la, a, a tu gente que tienes alrededor? No que se note que eres una persona que sigue a Cristo, que ha sido transformada de adentro hacia afuera. Que cuando lleguen a tu casa no vean una bonita fachada por fuera y vean un caos por dentro, sino al contrario, la fachada es irrelevante. Es un cascarón Lo que importa es lo que hay aquí Lo que ha sido transformado, tocado, modificado por completo Las cosas viejas que ha sacado Dios de nuestra mente Y cómo ha renovado nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu Y ahora somos criaturas nuevas Eso es lo que importa Y entonces cuando eres una persona congruente Te es mucho más fácil ir y hablar acerca de la palabra de Dios ¿No es así? Porque entonces ni siquiera tienes que provocarlo muchas veces. La gente va solita y te dice, oye, a ver, cuéntame, ¿cómo le haces? Como decía la canción hace rato, ¿no? Porque te ven danzando en cada temporada. Dicen, ¿cómo estás danzando? ¿Cómo estás gozoso? ¿Cómo pues, Tu vida está de la patada y mírate. Y dices, ah, te voy a contar por qué. Y cuando tu vida va súper bien, no te envaneces y te conviertes en una persona orgullosa de ti mismo. Mis triunfos, mis logros, toda la gloria le pertenece a Dios. Todo viene desde lo alto, todo lo bueno viene a través de Él. Y la gente lo nota, porque además pones todas esas cosas a trabajar para expander el reino de Dios. Y entonces es fácil hablar del Evangelio, porque cuando la gente llega a ti y te pregunta cómo, pues la respuesta es muy simple, Dices, Él, yo estaba aquí, lo conocí, lo abracé y Él sigue transformando mi vida y me ha traído hasta aquí, estoy expectante por el lugar a donde me va a llevar mañana. No es tan difícil llevar el Evangelio, es eso. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Todo, todo. Todo. Ha transformado nuestra vida por completo. Y yo veo a Dios en acción. Lo veo. Hace unos días, eh, la semana pasada, falleció mi suegra. Y eh, una de las partes complicadas era contárselo a mis hijos. Y Jenny y yo estábamos pues, un tanto preocupados por cómo decírselos. Estábamos en Puebla porque estaba de vacaciones allá. Y uno de ellos, el más grande, pues, se empezó a dar cuenta de que algo andaba mal y, y le tuvimos que decir desde allá. Y el más chiquito es, es Yoshi, es más sensible, muy emocional. Y estábamos preocupados porque un día, no hace mucho, se murió nuestro perro. Tenía 13 años con nosotros. Era Yelka, por si no la conocieron. Un pitbull maravilloso. Y cuando se murió Yelka, ya sabíamos que se iba a morir. Nos despedimos de Yelka oramos este, por el consuelo del corazón del perro una noche anterior, bueno y cuando se murió <ríe> decía Joshua ¡Mi Yelka! <ríe> Un día vas a ver esto Joshua y te vas a morir de la risa <ríe> Y luego se tranquilizaba y a los tres minutos otra vez ¡Yelka! <ríe> y dijimos, híjole, y eso fue con Yelka qué va a pasar con la abuela <ríe> de veras estábamos preocupados. Y llegamos a la casa y pues, ya por fin Joshua dijo, oigan, y, pues ¿qué no fuimos por la abuela al aeropuerto y la abuela? ¿No? Y llegamos a la noche y bueno, ya vete a bañar y ahorita platicamos y que no sé qué. Y, y Yetro ya sabía. Y ahí estábamos en, en, en nuestra recámara, tenemos un tapete, todos nos sentamos. Como que se ha vuelto el lugar de las malas noticias de ese tapete, yo creo que lo voy a tener que tirar a la basura. Me lo regaló mi suegra, por cierto. Y, y empezamos a hablar del Evangelio. Empezamos a hablarle a, a Yoshi de Dios, de su amor, del paraíso que nos promete. ¡Wow! De ese mar de cristal, de esas calles de oro. Y Yoshi estaba así con los ojitos. ¡Qué padre! Y de repente le digo, pues ahí está tu abuela. Y dice Yoshi, ¿qué? ¿Qué? Y ya empezó a llorar y todo, oramos, leímos un salmo. Bueno, fue una experiencia ¡Ah! sensacional, dolorosa, pero sensacional. ¿Sabes por qué? Porque ves el poder de Dios trabajando. Porque dos chiquitos que amaban a su abuela, híjole, ya me estoy quemando el servicio de vida de mi suegra al rato, ya lo estoy diciendo ahorita. Porque dos chiquitos que tenían una relación muy personal con su abuela, Abrazaron la idea y la verdad de que su abuela está con el padre. Y entonces el camino cambia por completo. ¿Te das cuenta? La experiencia de vida cambia por completo. Y tú puedes ser un medio para que la gente llegue a conocer ese camino. Pero tienes que tener un corazón dispuesto a mostrar esa misericordia que ha sido llamado a mostrar. Y reflejar esa misericordia que Dios necesita que muestres a los demás. Cuando tú ves a un hombre tirado ahí en la calle, no va a ser misericordioso nada más pasar por ahí y decir, ¡ay, voy a llorar por ti, hermano! No, vamos, hay que pararnos, hay que ensuciarnos las manos, hay que meternos al problema. cargar el toro por los cuernos! Dios va a proveer, Dios va a ayudar. Hay que hacer lo que somos llamados a hacer, listo. Tenemos que ir a ayudar. Esa es misericordia. Por último, veamos el resultado de la misericordia. Segunda de Samuel 22, 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Fíjense, Dios es misericordioso con nosotros y nosotros debemos de ser misericordiosos y Dios entonces es misericordioso con nosotros, ¿no? Es Es un ciclo. Dios nos da su misericordia, nosotros llevamos misericordia, Dios sigue siendo misericordia con nosotros, sigue dándonos misericordia. Y, y, y es importante mencionar, como lo dijimos al principio, no debemos de ser misericordiosos por estar esperando misericordia, ¿ok? Eso es claro. Debemos ser misericordiosos porque Dios es misericordioso con nosotros. Y un buen ejemplo de eso es el relato de Noemí, Ruth y Vos. ¿Por qué? Porque Dios sí va a mostrar su misericordia a través de otros. Aunque no tengas que estar esperando la misericordia de otros. Pero Él va a utilizar a otros para mostrar esa misericordia. Después de este juego de palabras, vamos a la historia de Noemí, Ruth y Vos. Resulta, para aquellos que no lo tienen muy claro, que Noemí estaba casada, tenía dos hijos que también estaban casados y de repente Noemí se queda viuda. aquella época, la mujer eh, sin marido se las veía muy mal, prácticamente tenían que vivir de la caridad de otros, pero Noemí pues, tenía dos hijos que las seguían sosteniendo y las seguían ayudando. Pero entonces, ¿qué creen que les pasa a los hijos? ¿Se acuerdan? Se mueren. Y entonces ahora está viuda ella y sus nueras. Entonces Noemí baja con las nueras y les dice, oigan chavas, Ustedes todavía están chavas, todavía pueden reconstruir su vida, regresen a sus pueblos, regresen a sus orígenes, a sus costumbres y yo aquí voy a ver cómo la hago. ¿No? Y entonces en ese momento sus nueras le van a decir a mí, no, suegra, suegra, eh, fíjense qué amor. ¿Ah? Dice, no, suegrita, nosotros nos quedamos con usted, no se preocupe. Y bueno, una finalmente declina y sí se va a su pueblo, pero otra se va a quedar. Ruth. Y es lo que le va a decir en Ruth 1, 16 al 17, esta mujer llena de misericordia para con su suegra. Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¿Qué nivel de misericordia de parte de Ruth hacia Noemí? Ella estaba comprometida y dispuesta a todo con tal de seguir con su suegra y estaba dispuesta a pagar el precio. Así que luego avanza la historia y ambas, tanto Ruth como Noemí, van a ir a Belén y van a llegar justo en el momento en el que comienza la cosecha de cebada. Esto lo encontramos en Ruth 2, 3 al 12. Dice, Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que en el campo donde estaba trabajando pertenecía a vos el pariente de Elimelech. En eso llegó vos desde Belén y saludó a los segadores. Y aquí viene una parte este, muy simpática donde vos en el versículo dice, le va a preguntar a los segadores, ¿y de quién es esa joven? ¿De quién es? Cuando pasé por ahí me acuerdo cuando conocí a mi esposa. Y cuando la vi pasar por ahí, la vi y dije, ¿quién es esa mujer? Y entonces fui con la amiga, que yo sabía que era la amiga, y le pregunté, no le dije de quién es, si no me hubieran dado un zorrajazo. ¿eh? Le dije, ¿tiene novio? ¿Y qué creen que me dijeron? Que sí. ¿Y ustedes creen que me importó? Pues no. <risa> y nos terminamos casando. <risa> no, se la bajé al pobre hombre. Preguntó vos al capataz de sus segadores. No, perdón, no tiene mucho que ver, pero era una buena anécdota. <risa> Preguntó vos al capataz de los segadores, ¿de ¿quién es esa joven? ¿No? Entonces, ay vos, haber dicho, ¿qué onda con esa muchachona? ¿Quién es? Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas entre las gavillas detrás de los segadores, me rogó. Esta mujer Ruth estaba trabajando, estaba recogiendo espigas detrás de los segadores y ahí estaba, haciendo lo que tenía que hacer. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró al campo. Tremenda trabajadora. Hasta ahora que ha venido a descansar un ratito en el cobertizo. Entonces vos, le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Esto es bien importante. Le dicen, no vayas a recoger espigas a otro campo. ¿Se dan cuenta? No te alejes de este lugar porque aquí estás bien. Nosotros como cristianos tenemos que permanecer en este campo en el campo de nuestro Dios, en el Evangelio, en su palabra y confiar en Él, no nos alejemos de Él no necesitamos ir a probar otras cosas y otras ideas y otras tendencias que nada más nos distraen y luego regresamos ahí todos apaleados ay perdón, es que quería el New Age ¿No? aquí este es el camino, hay un camino para llegar al Padre uno, no hay otro ni un otro, no te alejes de este terreno aquí quédate, dónde me quedé? ¿Cuál? Nueve o ocho, pónganse de acuerdo. Nueve, gracias. Oh, qué la canción. Quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. ¿No? En ese lugar había que cosechar porque era un buen campo. Ya les ordené a los criados que no te molesten y cuando tenga sed, vea donde están las vasijas y bebe del agua de los criados que hayan sacado. Versículo diez. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó, ¿Cómo es que le he caído también a usted? Hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera. ¿No somos extranjeros nosotros? Yo no conozco a muchos judíos aquí. No somos gentiles al final de cuentas. Extranjeros. Y Dios se ha fijado en nosotros. Ha puesto sus ojos sobre nosotros. Y ahora tenemos trabajo que hacer. Tenemos que ir y mostrar misericordia. Ya me han contado, le respondió vos. Escuchen esto que es oro molido. Ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra Desde que murió tu esposo Cómo dejaste padre y madre Y la tierra donde naciste Y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías Que el Señor te recompense por lo que has hecho Que el Señor Dios de Israel Bajo cuyas alas has venido a refugiarte Te lo pague con creces Ven, aquí está todo el mensaje Ruth fue que Misericordiosa con su suegra y entonces Dios utiliza a una persona para mostrar su misericordia le está diciendo vos que Dios te lo recompense ya la estaba recompensando Dios ya estaba mostrando su enorme misericordia sobre ella ya tenía un lugar ya te estaba segura ya tenían que comer y la historia no termina ahí porque luego vos le va a dar riqueza le va a dar tirrenos le va a dar provisión y no nada más eso le va a dar a Ruth se va a casar con ella. Y de ahí, ¿quién viene? Primero el rey David. De la descendencia de Ruth y de vos, de una mujer moabita, de una extranjera. Y después, ¿quién llega? Jesús. A través de la descendencia del rey David. Va a venir Jesús. Todo empezó porque Ruth tuvo misericordia de su suegra. Quieran a sus suegras. <risa> tuvo misericordia de su suegra tú no sabes lo que un acto de misericordia va a poder hacer al final del camino en la vida de alguien más no tienes idea pero lo que sí sabes es lo que te está diciendo hoy la palabra de Dios ve y sé misericordioso con los demás eso es lo que se te ha mandado tal vez no lo veas, tal vez no te lo imagines pero un acto de misericordia puede cambiar la historia y el destino de alguien más Así que hagamos lo que somos llamados a hacer. Dios puede cambiar la vida, incluso generaciones después de ti, a través de una muestra sincera de misericordia, que fluya a través de un carácter renovado y transformado, que fluya de dentro de la casa hacia afuera. Déjate ser transformado. Y que estas bienaventuranzas que hemos estado estudiando fluyan, y se pongan en acción hoy, aquí, saliendo de este lugar, llegando a tu casa, comiendo al ratito, hoy en la noche, mañana, el día lunes, toda la semana. Ve y sé un hijo de Dios lleno de misericordia. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre, por tanto. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus bienaventuranzas, porque de verdad son el único camino a la felicidad, Señor. Es impresionante cómo al llevar la misericordia a los demás nos llenas por completo nuestro corazón, Señor. No es lo que damos, es lo que recibimos cuando hacemos lo que tenemos que ir a hacer que Tú nos ordenas, Señor. Te pido porque nos des ese interés, ese valor, ese, ese echado para adelante que necesitamos que solamente Tú nos puedes dar para hacer lo que nos has llamado a hacer, Señor. Permite que esta comunidad de fe, que esta iglesia... Sea una iglesia llena de misericordia, en la cual nos ayudemos los unos a los otros, en, los cuales, en la cual veamos las necesidades del mundo y vayamos y hagamos una diferencia, Señor. Úsanos, Padre, úsanos con poder. y Permite que generaciones después de que hayamos partido a tu presencia, volteen su mirada hacia atrás y vean tantos actos de misericordia que es imposible no rendirse a tus pies, Padre. Gracias por el corazón y por la vida de cada hombre valiente y de cada mujer valiente que está en este lugar. Todo te lo debemos a ti, Señor. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén.